0: Всем привет! Это программа «Кто есть, кто? Большое интервью». Сегодня мы поговорим о студенческой инициативе. Наверняка на твоем факультете есть люди, про которых ты постоянно слышишь. Они организовывают мероприятия, первыми отвечают на вопросы в общем чате и просто ведут активную студенческую жизнь. Именно с такими ребятами мы сегодня побеседовали. Гостями нашего выпуска стали активный участник проекта Helper Projects физического факультета Тимур Гореев, основатель проекта НСУ Медиа факультет информационных технологий Максим Большим и основатель проекта Helper MMF. Наш гость механика математического факультета пожелал остаться анонимным. Тимур, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Ну, меня зовут Тимур, мне... 20 лет, я студент физического факультета НГУ, и учусь здесь, стараюсь максимально разнообразить свою студенческую жизнь, эти замечательные годы, эту золотую пору вообще, и поэтому я помимо учебы еще занимаюсь всякими штуками, пробую вообще все, что попадается мне под руку, и это помогает мне разгрузить себя в во время этой тяжелой учебы.
0: То есть ты активно участвуешь в жизни факультета?
1: Да, да. Ну, э,
0: Расскажи вообще, чем ты занимаешься? Да,
1: вот, э, думаю, как раз, да, как, как это показать. Я, помимо учебы, еще э, занимаюсь э, организацией медианы и посвящения. Уже второй год сейчас. Э, началось все. Ну, в прошлом году, когда я вступил в студенческий совет седьмого общежития, и там был председатель Наташа Воднева, и она позвала меня в качестве главного организатора одного из мероприятий на посвящение первокурсников. Я согласился, подумал, что это интересный опыт будет, хотя очень боялся этого ну с самого начала. Думал, как это вообще совмещать, если совет это ну не сильно запарно, то здесь это большая ответственность уже начинается и все такое. Но в итоге я справился, мне очень понравилось, и я вот э, продолжил э, этим заниматься. Сейчас мы с ребятами делаем медиану для третьего курса. Ну и помимо этого также э, я познакомился с Ильей Владыко именно ну, во время организации э, посвящения и следующее, вот, что я делал такого э, организационного, э, что мне было интересно, это вот э, организация выезда, э,
2: организация школ наставников.
0: Привет, Максим. Привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: А, Максим, 21 один год, четвертый курс, работник, инсоумедийщик и просто человек, который забыл о понятии отдыха. Примерно так.
0: Ты активно участвуешь в жизни факультета?
2: Смотря что называть жизнью факультета участием в жизни факультета, потому что, вот, например, волонтером я не участвую, но все-таки занимаюсь посвящением, но это будущее. Ну, Организация будущего просвещения ФИТФИЯ И немножко, ну, занимайся инсуметией Вот так
0: Helper Projects – это студенческая организация Занимающаяся комплексным развитием физического факультета НГУ Она содействует реализации студенческих инициатив И решению проблем студентов факультета. Мы сегодня будем более подробно разговаривать о вашем проекте на физическом факультете ага. Helper Projects. Угу. И вообще, расскажи, кто является основателем проекта.
1: Да, без проблем. Основателем является Дима Козлочков. Вот Сейчас он в магистратуре первый курс точно не знаю кажется первый курс вот и он был тем самым человеком который собрал вообще всех кого только может чтобы вот что-то делать и сейчас он является ну нашим ментором то есть он уже но он не так, сильно, ну, не так активно проявляет участие вот, в наших начинаниях, но поддерживает нас, говорит нам, что и как, советуется, а советует нам, что делать, то есть мы с ним советуемся. Ну, я когда про структуру, может быть, буду говорить, халопер расскажу.
0: Да, хорошо. А вот как давно зародился проект?
1: Ну, этот проект зародился, получается, в 2020 году. То есть сначала был сбор презентация проекта, и, ну, можно отметить просто как пункт начала деятельности. Ребята с «Хелпера» решили, что нужно преобразить немного холл главного корпуса и убрали оттуда старые лавки, поставили диваны и столы. Вот, то есть, это было их инициативой, и это было на карантине год назад, <laughs> в семестре весеннем. Да, вот в это время, в общем, появились лавочки и столы, и, ну, считай, вот, можно считать это отправной точкой хелпера.
0: НСУ Медиа – это сайт-сборник всех учебных материалов для студентов факультета информационных технологий НГУ. Сегодня мы поговорим подробно о твоем проекте НСУ Медиа, и расскажи вообще, когда и как он зародился.
2: Вообще, будет не совсем правильно называть это именно моим проектом, ну, начну так, издалека, потому что проект InsoMedia существует уже ну, достаточно давно у, него, у этого проекта, ну, когда я сам только узнавал все это, у него очень богатая история. Вот первые очевидцы, типа вообще, как зарождался этот проект, проекты рассказывали, что изначально вообще существовал Проект FreeBrain – это тоже аналог инсоумидий, но более богатый, потому что люди там выкладывали разборы домашних, контрольных и так далее. Но в силу того, что разбирать каждый отдельный материал для каждого курса – это достаточно сложно, решили немножко упростить вот этот формат, и здесь так родилась инсоумидия. Это, если я правильно понял с рассказов, это вообще начало 2010-х годов. Сначала пытались поднять сайт, там тоже очень интересная история, где находились сервера. Рассказывали, что сервер для этого сайта находился в каком-то подвале около ТЦ. Там забавная какая-то история была, но я не так много знаю. Вот Потом много было попыток сделать сайт не получилось так э, потом просто сделали яндекс диск где закладывали всякие став материал для студентов и ну так получилось что этот проект все-таки где-то загнулся в 2016-2017 году то есть когда я вот туда зашел там был полезный материал но уже большая часть ну, процентов 50-60 уже были совсем не актуальными, потому что сменились преподаватели с 2018-го, ну, состав преподавателей на ФИТе так изрядно изменился весьма сильно, ну, и получается, что летом второго, нет, третьего курса, перед третьим курсом я нашел владельца диск этого Яндекс-диска, где располагалась первая индустрия, дали мне доступ, а потом я смотрю и понимаю, то, что, ну вот то, что вот, вернемся к первым словам, то, что это все слишком устаревшее, и у меня просто засела мысль, что проще создать по-новому, нежели обновлять старое, и... По ходу дела, когда я уже создавал свой диск, тогда появилась мысль, что стоило бы все-таки сделать сайт, это было бы в разы удобнее, а не каждый раз там бегать между папками на диске. Вот как-то вот примерно такое было начало.
0: А сколько времени ушло на то, чтобы создать сайт и заполнить его материалами на начальном этапе?
2: Ну, если уж совсем строго, то он и до сих пор не заполнен до конца поскольку я сам еще на четвертом курсе, и не весь материал существует, но если откинуть четвертый курс, то все равно не получается весь материал вовремя отследить, или даже если было какое-то событие, контрольная работа или там какие-то коллоквиумы, ну, это персональные какие-то мероприятия у преподавателей, то не всегда получается их получить, то есть и остаются до сих пор бреши, которые хотелось бы заполнить сейчас, а так, чтобы вот это, этим сайтом можно было уже хотя бы как-то пользоваться, у меня ушло, получается, месяца 3-4, это эти 3-4 месяца я сидел в наших чатах потоков и усердно, усердно, усердно искал эти файлы, По ключевым словам пытался вспомнить, как они были прикреплены, или ссылки даже. Но это весьма веселая штука была. Вот так.
0: Helper MMF – это группа ВКонтакте, в которой собраны все учебные материалы для студентов механико математического факультета. Привет!
3: Добрый день!
0: А Сегодня мы поговорим о твоем проекте Helper MMF. Можешь, пожалуйста, рассказать, как тебе пришла идея создать такую базу знаний?
3: Ну, сложно сказать, что это прям мой проект, и идея изначально не моя. Первый хелпер вообще он был создан на фиксфаке, и как раз один из основателей этого фиксфаковского хелпера зашел к нам в пристроечку пятерки и в другом объединении НГУшном он сказал, почему вот на физфаке есть, вот уже и фен подхватил идею, а мехмат все что-то сидит без своего хелпера. И ну, там как раз был я еще несколько мехматовцев. И мы сначала говорили, что есть у нас свои google диски свои материалы, но все это собирать в одно место довольно трудно и долго, и тогда еще люди были не готовы. Но в итоге вот как-то я собрался и собрался в одно место.
0: А сколько времени ты потратил на то, чтобы заполнить группу материалами на начальном этапе?
3: Ну, спасибо физфаку за то, что они поделились своей формой. Так вот, всю группу я не оформлял, все, мне они сразу дали готовенькое. А так я закидывал где-то по 100-200 файлов в день. Ну, у меня на это все ушло неделя.
0: Как быстро группа набрала популярность? Сразу студенты узнали о ней?
3: Ну, я не, никак не распространялся, никак не рекламировал ее. Ну, сначала пришли мои одногруппники, потом мой поток, и потом, когда как раз мой поток стал старшими курсами, и мои сокурсники пошли в кураторство, то они начали рассказывать это первым курсом, и тогда уже пошла большая волна. Ну, за два года, сейчас у нас там порядка 700 человек, то есть где-то половина мехмата – Набралась уже.
0: Одним из основных направлений деятельности Helper Projects является проект «Образование». Это группа ВКонтакте с материалами для студентов факультета. Давай с тобой поговорим о каждом направлении вашей деятельности более подробно. Насколько я знаю, у вас есть пять направлений деятельности. Ну вот три основных – это образование, атмосфера и карьера. Давай поговорим про образование. Образование. Это направление включает в себя группу ВКонтакте с материалами, насколько я знаю. Да. Вот расскажи, кто вообще создал группу, кто этим занимается.
1: Конкретно человека я не знаю, кто этим занимается. Как-то я у ребят спросил, и они как-то ловко ушли от ответа. Но группа есть, она существовала еще до Helper Projects. Она называется Helper FFNGU, куда студенты, в частности, очень много загружал материалы именно, ну, задачи там месячные, контрольные, потоковые. Туда вообще все загружали, все, что могли, да, кто хотел помочь, вот, но туда очень много, я знаю, вклад внес в эту базу Костя Ломов, вот, большое ему спасибо. И человек который сейчас этим конкретно занимается, я не знаю, вот. В общем, ну, сейчас это является просто базой, которую все так же мы продолжаем поддерживать, уже мы третий курс, второй курс, да, вот, выкладываем там материалы всякие, да.
0: НСУ Медиа, помимо официальных книг и пособий, содержит большое количество методичек, которые написали сами студенты. А как материалы пополняются сейчас? То есть, скидывают студенты тебе... Или в беседы, и ты тоже как-то отслеживаешь это и пополняешь базу?
2: Ну, большая часть студентов пишет конкретно мне в личные сообщения. Говорят, то что вот у нас была такая-то поточка, например, положи, пожалуйста. Я такой, да, хорошо, заливаю на диск, и информация это обновляется на сайте.
0: Очень важная часть, мне кажется, сайта, больше всего а там пользуются методичками, и ты сам написал методичку по математической логике. Расскажи вообще, почему ты решил это сделать? Где ты нашел силы написать методичку?
2: Это тоже очень интересная история. Ну как? Это это был 2018 год. Тогда у нас был первый курс, первый семестр линейная алгебра. Тогда... Ну и сейчас, и тогда у нас вел Чуркин, потом его заменял Дудкин. Ну, как-то вот возникла мысль, то, что конспектов нормальных нет, есть старые записи, и хотелось бы какую-то адекватную версию, ну, в PDF, в латехе. Это начал делать, ну, методичку по Линалу начал делать один из моих однокурсников. Ну, и потом, потом уже во втором семестре мы просекли, что есть еще множество других материалов, которые бы стоило оцифровать, даже можно так сказать. Ну, и я взялся за матлог, Ну, и в будущем еще и за лоб. Вот.
0: А насколько большую ответственность берет на себя студент, когда решает написать методичку?
2: На самом деле достаточно огромная, потому что, ну, когда ты сказал, что есть уже такая методичка, она обновляется, по ней начинают читать очень многие люди на курсе. И ты понимаешь, что если ты сделаешь косяк в какой-то формуле, то этот косяк почти наверняка повторит каждый. И получается, надо раза 3, 4, 5 перепроверять все это добро. Еще раз потом проснуться, еще раз проверить. И только потом дрожащими пальцами это обновить версию файла на Google диске. И то даже, ну, я не знаю, как другие создатели методичек, у нас же было несколько. Человек, который этим делом занимались, но я, по крайней мере, строго к этому делу относился и понимал, насколько могут быть серьезными последствия. Ну и все равно находили очепятки. Потому что, во-первых, я не только занимался методичкой, я все-таки учился. Все равно были факторы, которые отвлекали. Или я не до конца сам материал понимал. Вот. Ну, так скажем, методически. Если решился заниматься методичкой, то серьезно и именно взяться, они а от балды писать все. Иначе актуальность э, отпадает. Ведь методички пользуются, методичками пользуются только из-за исключительного качества и из-за того фактора, то что, если нашли очепятку, опечатку, вот, то ее сразу поправляют, ну и потом уже в период сессии можно спокойно готовиться по этому материалу. Там заранее перед сессией выкладываем доки. Говорим то, что если вы нашли такую-то ошибку, то напишите сюда, и я в течение суток, там или двое суток я это поправлю. То есть, вот это вот, такая вот такое вот преимущество именно студенческих методичек перед преподавательскими. То есть, все для студентов и быстро. так.
0: А как ты думаешь, может ли методичка полностью заменить живые лекции?
2: Ну, фактически так и происходит, но, но, но все равно лекция это живое общение с преподавателем, общение с человеком, который так или иначе понимает этот материал. Если преподаватель или лектор может доносить этот материал качественно, то в разы, в разы быстрее что ли вот, усваивается все то, что мы изучаем. И поэтому методичка не всегда может подойти. То есть тут надо смотреть по ситуации. Я бы так ответил.
0: А есть ли сейчас студенты, которые пишут методички?
2: Да, есть. Я на самом деле очень долго долго подговаривал, мотивировал ребят написать методичку по дискретной математике, потому что все-таки... Это предмет, который, на который очень важно обращать внимание на втором курсе, но методички по нему нормальных нет, а лектор иногда очень сильно спешит и не все успевает записать. И вот сейчас там пару ребят пишут, им, наверное, привет вот на всем, во всяком случае. Вот. Они занимаются этим всем. Ну, я доволен. Это то, что традиция вот написания методичек передается. Еще много чего можно оцифровать, и все это будет полезно. Вот.
0: Как пополняется коллекция? Студенты тебя отправляют материалы, или ты сам ищешь там в беседах каких-то
3: курсов? А я больше не ищу. Но в основном студенты выкладывают свои материалы.
0: То есть они заинтересованы в том, чтобы группа развивалась?
3: Ну, да, то есть в принципе используется ВКонтакте группа, потому что... Ее проще пополнять со стороны. Те же самые Google диски, как вот, хозяин их как наполнил, так они остаются.
0: А студенты выкладывают только какие-то официальные книги и методички, или может быть свои расписанные лекции, или сами переписывают методички?
3: Официальные книги и методички. Ну, они все-таки классические, уже давно отсканированы и выложены. Поэтому сейчас э, все пополняется в основном студенческими материалами, их конспектами, какими-то семинарскими занятиями.
0: Helper Projects активно улучшает жизнь студентов факультета в совершенно разных сферах жизни. Еще у вас есть направление Атмосфера, угу. и оно включает в себя благоустройство главного корпуса. Да. В основном. Вот э, расскажи вообще о проектах, которые вы осуществили или будете осуществлять.
1: Ну. Про диванчики в главном корпусе, в холле главного корпуса я уже рассказал. Сейчас мы занимаемся, но этот проект ведет Костя Ломов. Он хочет сделать коворкинг на четвертом этаже. этот процесс уже пошел, то есть мы с деканом разговаривали. Ну, с деканатом, с деканом в частности. На этот счет он дал добро. Сейчас мы занимаемся именно тем, что всякие бумажки подписываем, составляем смету, говорим, что мы хотим туда добавить, чтобы это было очень приятно, уютное место. Потому что это должно быть не только место для учебы, где ты можешь собраться, но еще и в какой-то степени место отдыха. вот, Например как вот есть в библиотеке, да, каворкинг. Но туда мы хотим еще кучу всего вообще добавить, то есть, чтобы это было универсальное место для всего. И помимо этого сейчас декан, деканат, и деканат занимается проектом благоустройства главного корпуса. И вот Костя Ломов член Helper Projects, входит в состав комиссии, которая ну, составляет вообще план действий. Вот, например, сейчас только мы запустили опрос, который разослали всем студентам о том, чего они хотят в главном корпусе, чего-то нового, что-то старое убрать, вот, как раз с студентами. То есть, да, э... это
0: очень важно, понимать, <говорит> чего хотят сами студенты. Да,
1: да, да. И Костя Ломов, да, он как бы от лица студентов угу. вот говорит, будет говорить, что вот нужно будет сделать.
0: А вот места, которые вы будете устраивать, они будут доступны только для студентов вашего факультета или для всех?
1: Нет, это уже главный корпус. Угу. То есть, как <говорит> сделают, так ну, все и будут пользоваться, потому что туда вход <говорит> не ограничен.
0: Круто. И вот расскажи про проект, связанный с интерьером коридоров. Кажется, у вас что-то такое тоже намечалось.
1: Интерьеры коридоров. Да, это было, но сейчас э, это не особо продвигается. То есть я мало знаю про это, потому что я недавно пришел в Helper Projects. Я да, видел просто, что ребята что-то собирались сделать, но сейчас, по-моему, это все пока застопорилось.
0: У вас есть такое направление деятельности, как карьера. ну, У студентов часто возникают проблемы и недопонимания в начале карьерного пути, и вы создали проект, который будет в этом им помогать. Он сейчас вообще функционирует?
1: Ну, касаемо карьеры, это у нас этим занимался Егор Милованов. Он записывал... Брал интервью у интересных, замечательных людей, выпускников физфака успешных, брал интервью у преподавателей, выпускников, да, вот, и, собственно, эти интервью, ну, показывают, чем ты в итоге можешь заниматься после выпуска. И, ну, что еще можно сказать про этот проект? (laughs) Вот он есть у нас, да, как бы Егор кого нашел, с тем уже связался. И вот ну, на протяжении то есть, прошлого года эти статьи выходили, эти интервью. вот Выходили э, вопросы-ответы. Э, тоже в, в группе у нас можете найти э, вопросы-ответы по кафедрам физического факультета. Вот. Ну и э, карьера состоит э, из ну, выбора, наверное, карьера, да, пути карьеры, потому что на физическом факультете у нас очень много кафедр, и это определяющее того, чем ты будешь дальше заниматься, ну, в большинстве случаев вообще, да, и, ну, навыки, которые ты приобретешь, тоже от этого зависят, поэтому очень важно, очень, очень важно, да, очень нужно правильно определиться, у нас тоже на эту тему есть... Несколько, несколько статей есть на эту тему по тому как выбрать научного руководителя как выбрать лабораторию направление вот. ну, то Это, есть проект
0: очень актуальный
1: этот, этот проект безусловно актуальный потому что этот вопрос ну всегда почти всегда довольно резко стоит перед студентами да, которые даже еще не знают чем хотят заниматься то есть вопрос актуальный а вот реализация ну мы помогаем, стараемся помогать, чем можем.
0: Давай поговорим про проект наставничества. Насколько я знаю, он появился не так давно. Да. И вот можешь рассказать, чем вы занимаетесь?
1: Этот проект появился именно в Helper Projects, ну, то есть ребята из Helper Projects э, решили, что нужно это запустить. Это в каком-то виде существовало уже, ну, давненько так, но быстро загнулось, насколько я знаю. И вот Илья Владыка решил, что нужно это возобновить и сделать качественно, хорошо. Этот проект, получается, возник два года назад. А, ну Что там было? Илья просто собрал а, ребят, которые хотят помогать первокурсникам. А, в основном это были ребята со второго курса, потому что это было ну актуально, что ли. Ты только перешел на второй курс, благодаря тому, что ты, ну, э, немалую помощь тебе оказали старшекурсники, у которых ты вообще все спрашивал. И как жить в общежитии, и как там вот, вот эту контроль написать, ну нет, даже не так. Как экзамен сдать, как вообще выучить этот предмет. Э, и ты знал, что это нужно, что у тебя всегда есть вопросы. И было бы неплохо иметь э, у себя в знакомых даже если ты там не очень умеешь заводить новые знакомства, тебе это ну, сложно дается, или ты считаешь, что это не особо нужно? Не суть. А, такой человек у тебя теперь есть это наставник, который прикрепляется а, к группе. А, и у этого человека, у наставника, ты вообще можешь все, что угодно спросить. Начиная от учебу, заканчивая вообще а, житейскими мелочами. И Илья два года назад просто собрал этих людей, провел э, семинар, собрание, где рассказал, что такое вообще наставничество, что ну, оно из себя должно представлять, кто такой наставник, какие его функции. И уже вот в этом году, летом, это выродил, э, это преобразилась это появилось в, нечто, в каком-то новом образе школа наставников потому что не только физический факультет имеет нужду в этом нам написали ребята с фена вот потом подключились гуманитарный институт и мед и МПЗ и мы с ребятами с этих Забыл слово. Как это называется? Факультет. Кажется так. Ну, в общем, с каждого факультета было по человечку. И мы все вместе собрались и организовали выезд, где двухдневный получается, где мы тусили и учились. Я считаю, что каждая школа должна именно так выглядеть. Делу время, потехе, час. У нас было немного по-другому. Но я думаю, все, ну, мне лично показалось, что это было очень, познавательно, да, я так никогда не говорил, но вот это было очень интересно, очень познавательно, да. Действительно, у нас было четыре лекции было. Одну из них, кстати, готовил я. Четыре лекции были на тему того, что такое наставничество, что нужно знать наставнику вторая лекция, третья – это была первая психологическая помощь, допсихологическая помощь, точнее. То есть, что делать, ну, вообще наставнику, когда вот он, ну, сталкивается, не не так, когда вот он, как бы, смотрит за ребятами, и там у них какие-то проблемы возникают даже, да, вот у одного, ну, то есть, это может быть как какой-то групповой конфликт, так и просто проблемы у человека которые даже и не знают, что делать, как обратиться, но мы то проходили все, это, мы это знаем, вот и этот семинар, этот, эта лекция была, ну очень такой прям хороший, там был психолог, а, который подготовился, да все рассказал нам а, и мы очень много вопросов задавали, она на все отвечала вопросы, ни, ну ни, ни один момент не остался без внимания, а, все прошло очень хорошо, ну четвертая лекция была а, для факультетов. То есть, более узкие были лекции на тему того, что наставник может сделать, а вот часть на физическом факультете, допустим. То есть, я говорил там о том, что называйте ребят. Там, то есть, у нас будет выход на обскор для нашего физического факультета, где мы будем знакомиться с первокурсниками. Вот вам туда нужно прийти, чтобы познакомиться с ними. Это идеальное место. Вот. И дальше что можно делать? То есть, особенности факультета разбирали на, этом, на этой лекции. Вот, и да, все прошло просто замечательно. Мы собрали более 50 человек, насколько я помню. Мы приехали на базу, университетского, уехали. Вот, и сейчас это все идет. Да, это все, ну, хорошо функционирует, я думаю, мне кажется. Вот, ну так, если посмотреть со стороны, я со своей группой общаюсь. Вот, там очень много классных ребят.
0: А как студенты вообще могут с вами связаться и как происходит взаимодействие? Вот именно в наставничестве. У вас есть группа людей, получается, которая прикреплена к одному наставнику, да, и вас мы... с ними как-то взаимодействует. Вот как происходит взаимодействие?
1: Мы составили мы, во-первых, объявили набор, и одним из пунктов было можно было сказать, к какой группе ты хочешь прикрепиться. Это иногда принципиально, потому что преподаватели из года в год у группы не меняются. И вот если я был в, в 19-311, то я взял 11-ю группу, потому что всех этих преподавателей на первом и втором курсе я знаю, я через них уже проходил. Поэтому я очень многое могу ну, рассказать о них, ну, помочь первокурсникам разобраться в этом, как вообще с ними вот. И мы собрали людей, да, всех студентов, которые подали, подали заявку. И дальше ну каждый студент, обычно мы даже по два человека прикрепляемся к группе, Они, мы просто, ну вот как я как у меня было, я познакомился со своей группой, узнал, что у них есть группа ВКонтакте, беседа их группы, туда, туда добавился и, ну, как бы с кем еще не познакомился лично, написал, что я вот такой-то, а вот это я, Вот что я могу, что я умею, по любым вопросам вообще обращайтесь ко мне. Но это лично я так делаю, но, мне кажется, так делают большинство. То есть беседа, где могут общий вопрос задать по учебе, или ну, в личку ВКонтакте, то есть либо при встрече личной, как бы мы вот так коммуницируем.
0: А вот психологическая помощь, вот если к тебе придет какой-то студент, у которого будет какая-то проблема, что ты будешь вообще делать с этой проблемой? Ты просто с ним пообщаешься? Или ты знаешь, кому его потом можно будет направить?
1: Ну, вообще, когда студент, да, первокурсник, допустим, приходит ко мне с проблемой, такого еще не было, но именно с психологической проблемой, мол, вот я вообще не знаю, что делать, все очень плохо. Я с таким еще не сталкивался, но я примерно знаю, что делать, ну, в такой ситуации я бы с ним поговорил, вообще услышал бы его, по крайней мере, попытался бы по мере своих возможностей. Ну, просто понял бы, о чем он говорит, потому что... Проблемы, которые могут возникнуть на физическом факультете, они достаточно такие распространенные, что ли. Например, есть проблема... Ой, даже не помню, как она называется. Но суть в том, что ты был в своей школе самым лучшим, приехал сюда, а здесь у тебя вообще ничего не получается, и ты да, думаешь... Да, мне
0: кажется, что это на всех факультетах есть такая проблема, ну, вот это да, очень да, часто да. происходит.
1: И, то есть я через это тоже проходил в какой-то степени, и в целом я могу ну как бы поддержать просто человека. А конкретно куда идти? Ну, мы, когда на семинаре сидели, на лекции сидели по допсихологической помощи, нам сообщили несколько мест, а, о которые ну, занимается вот этой... Помощи психологической. Ну, во-первых, в НГУ есть, а, как называется, я не помню, но это, по-моему, центр да, до психологической помощи. А, то есть я могу просто сказать студенту, куда он может пойти обратиться, если он, конечно, захочет.
0: Mm. Вот. Студенческая инициатива порой бывает противоречива, поэтому было очень интересно узнать у наших гостей, как руководство факультетов реагирует на их проект. А как быстро руководство факультета реагирует на ваши предложения? Вообще, много вам отказывают или сразу принимают все, что вы
1: предлагаете? Нет, ну, чтобы принять, мы должны обосновать то, что мы предлагаем. Поэтому подготовка идет достаточно долго. Вот, а потом уже, да, зависит от того, что деканат счет нужным. Но... Но вообще связь ну, с деканом, с деканатом как бы налажена у нас, и поэтому э, они всегда прислушиваются, как бы они э, поддерживают наши начинания. вот И да, насколько быстро, ну вот, э, то есть нет такого, что они месяц там думают, да, два месяца, то есть если сейчас не время, то они говорят, типа, подойдите попозже. А если вот, допустим, бюджетные деньги нужно распределять, то, конечно, да, вот приходите, говорите. И да, это уже зависит от того, что мы просим. Но обычно это годные вещи, которые мы предлагаем. Вот проблем с этим нет.
0: А вот есть примеры проектов, которые не состоялись, хотя вы очень верили в них?
1: Нет, знаешь, все-таки каждый из проектов, который был в итоге реализован, ну... Ну, сейчас по-другому скажу. То есть либо проект не был запущен в итоге, либо он запустился, и
2: все хорошо.
0: Давай поговорим про отношения преподавателей к НСУ Они вообще о ней знают?
2: В последнее время, в последнее время, особенно после инцидента с Иртеговым, преподаватели все чаще стали узнавать про нсу И если я правильно понял, то. Некоторые преподаватели уже напрямую через людей, которые со мной работают на ДНСУ-Меди, на уже напрямую рекомендуют добавить такой-то материал. Ну и, и ну, в силу этого, в силу этого, то, что мы уже стали немножко популярными, приходится гораздо строже относиться к тому, что мы выкладываем и ну, вот, пере, перепроверяем. Вот так.
0: А как ты думаешь, руководство факультетов должно поддерживать такие инициативы студентов?
2: Было бы на самом деле неплохо, потому что так или иначе, ну, это мое личное субъективное мнение, я не брал статистику, но очень многие ребята, с которыми я общался, ну, которые мне там что-то высказывали по поводу инсумедии, какое-то свое мнение, они говорят, что этот сайт очень сильно им помогал. Именно в разборе материалов. Ну или просто там, как они говорили, спасал этот сайт от неминуемого числения.
0: Да, я согласна. <laughs> я тоже спасал.
2: <laughs> ну, наверное, бы стоило поддерживать такие проекты. Но, не знаю, об этом надо подумать, посидеть, может прийти в деканат, поговорить об этом, во всяком случае.
0: А в какой форме они вообще могли бы помочь?
2: Ну, сразу приходит на ум денежная какая-то, потому что сейчас это создание сайта чисто на энтузиазме, ну, с поддержкой этого сайта, чисто на мотивации держится. Сейчас из активных работников на динансуменде всего три человека, ну, ладно, Вот три именно активных, и там несколько десятков тех, кто иногда возникает и подкидывает материал. И тем и тем спасибо, но но вот именно больше всего не хватает именно активных работников, потому что постоянно следить за чатами потоков и находить там какие-то материалы и просто отслеживать события, которые происходят. Вот особенно тяжело с инсумидией. Приходится именно на контрольной неделе, потому что у всех возникают там всякие колоквиумы, лабораторные, неожиданные там контрольные, все, короче, начинаешь везде просто следить, 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 смотреть. И очень неприятно будет, если что-то упустим. Ну, это уже так, потому что ну, это уже так из личного. Я бы хотел все на все, все бы хотел находить и все заливать. Вот так.
0: Часто ли студенты благодарят тебя за создание инсумедии?
2: В последнее время очень часто. Ну, это, вот, это называется скромность. Ну, судя по тому, что, ну, поначалу это инсумедия, кстати, недавно год-то исполнился. Ну, вот именно новый типа этой инсумедии. Вначале такие, ну... Новый закреп просто появился только более удобный, такой «Макс, красава, все, молодец», и до этого молчали. Больше людей стало писать или говорить об этом только к концу предыдущего семестра, и в сентябре после того, когда я выложил статью на медиа, почему мы делаем собственно саму инсо-медиа, я хотел привлечь внимание к тому, что все-таки этот... Ресурс достаточно тяжело поддерживать. И, ну и повторю слова оттуда: я не всегда буду тут существовать, и ее этот сайт поддерживать. Вот так. Ну и после этого, когда я активно так наспамил с этой носу люди стали чаще это замечать и говорить иногда приятные слова.
0: Расскажи, как преподаватели реагируют на группу. Они вообще знают о ней?
3: А... Сейчас мне сложно сказать, когда вот все только... я слышал какой-то отклик от преподавателей, когда все только зарождалось, но они сами еще не понимали, что это такое. Как я знаю, на физфаке это все уже прижилось, и преподаватели сами рекомендуют их хелпер как основу для материалов, как вот посмотрите, вот книжки есть все там, можете оттуда брать.
0: Как ты думаешь, руководство факультетов должно поддерживать такие инициативы студентов? Или в этом нет необходимости?
3: Это довольно спорный вопрос. Я сам начал задаваться вопросом, а правильно ли то, что мы выкладываем решения каких-то задач. С одной стороны, да, это помогает людям разобраться, когда они входят в тупик. С другой стороны, большая часть людей начинают списывать, и мы упрощаем этот процесс. И мотивации к тому, чтобы разобраться, становится меньше. Поэтому поддержка именно агрегатора материалов, чтобы разбираться, да, а как площадка, с которой легко списать, нет, и вот это такой самый сложный момент, с которым еще надо порешать.
0: Вот я на самом деле спросила про преподавателей именно потому, что мне кажется, что они часто реагируют плохо на такие группы, потому что знают, что туда выкладывают какие-то готовые задачи, и им это не нравится. То есть у вас были какие-то, возможно, конфликты с преподавателями из-за этого?
3: Ну еще нет, потому что в принципе группа существует всего два года и преподаватели Скорее всего, не знают о ней.
0: Наш гость после интервью поделился тем, что на механико-математическом факультете все-таки есть преподаватели, которые негативно относятся к Helper MMS. Любой проект может просуществовать долгое время, только если он оказывается в правильных ответственных руках. А как можно стать частью вашей команды?
1: Ну, это достаточно просто сделать. Ты просто пишешь нам, говоришь, ребят... У меня есть идея, я не знаю, как ее реализовать, но мне очень нужна помощь, <laughs> чья нибудь совет, как это вообще можно сделать. И вот и все. <laughs> Собственно, Helper Project занимается... ну, он, актив, он поддерживает инициативу студенческую. То есть, если вот студенты есть... А- что-то, какой-то материал, да, какая-то идея, то мы, конечно же, ему поможем. Ну, как я попал в Helper Projects, мне написал Илья, сказал, смотри, мы организуем школу наставников, не хочешь принять участие, тебе нужен опыт, ты очень классный, я такой, ну, спасибо. И согласился, и... Мы организовали школу, и вот как-то вот так вот я влился в Ника, ну, просто со мной еще Илья и Костя Ломов, мы тогда вот как бы втроем общались, просто рассказали о планах, что они собираются делать, что они собираются делать, как вообще, да, какие планы у них на ближайшие годы, почему это... Ну, я думаю, я могу рассказать, да, более открыто. Да. То есть рассказать, что... Сейчас планируется создать эндаумент физического факультета. Это формат благотворительности, но суть его в том, что мы хотим собрать деньги, определенную сумму, для того, чтобы они лежали, и проценты с этих денег мы могли использовать на ну, например, на те же самые культурно-массовые мероприятия, которыми вот... Мне интересно заниматься организацией этих мероприятий. Эти деньги могут быть потрачены на поддержку студентов, на, например, выезд на конференцию, если с деканатом не выйдет, на поддержку молодых преподавателей. То есть, это очень нужная, я считаю, штука, очень полезная, очень прикольная. И Илья как раз меня этим и зацепил. Он рассказал, что они собираются такие штуки делать, и это как раз задело на твое будущее, поэтому я поучаствовал в организации наставничества, потому что это было мне интересно. Ну или я позвал, да, мне было это интересно, и вот как-то постепенно, да, как-то я влился и там и остался.
0: Есть ли сейчас человек или может группа людей, которым ты готов передать сайт после выпуска из университета?
2: Точно готов передать одному человеку. Потом. После, этого, после того, как я выложил эту статью, там около трех 5 человек мы сказали, что вот после такого-то курса я обязательно возьму за медиа. Но хотелось бы более доверенное лицо увидеть, но пока что только один человек метит на эту кандидатуру. Вот так.
0: А есть какие-то студенты, которым ты готов передать группу? Может быть, кто-то хочет, и у него есть идеи?
3: Я предлагал конкретным людям, но в основном люди не готовы заниматься. В принципе, когда, вот, ну, как я говорил, пришел к нам физфак и говорит, почему вам не сделать группу, и вот на старте люди были не готовы, и сейчас ну, это какая-то ответственность, этим нужно заниматься, что-то делать. Ну, люди просто не хотят.
0: Ну, тогда последний вопрос.
1: Uh-huh.
0: Каким ты видишь Helper Projects в будущем?
1: Ну, Helper Projects э, не перестанет удивлять всех своими идеями, инновациями, потому что кто бы мог подумать, что можно поменять эти лавки на диваны, да? Все началось с этого, поэтому... То есть, миллион идей, да, миллион всяких штук, которые можно сделать, которые требуют реализации, и э, зачастую эти, ну, зачастую катализатором этого всего является студент, который, который испытывает нужду в каких-то вещах, поэтому в будущем это будет, э, это все также будет, это будет все тоже студенческое объединение, которое будет э, пробовать, придумывать, что-то делать, какие-то проекты реализовывать, все, чтобы все для того, чтобы улучшить жизнь студентов на физическом факультете, да и не только на физическом факультете.
0: Как совершенствуется инсу-медиа? Какие есть планы улучшения сайта?
2: На самом деле много, потому что этот сайт на платформе Google Sites, и процесс ну, заливания, позвольте скажу, Заливанием нового материала весьма, весьма такая неприятная процедура, потому что люди скидывают в ЛС, ты сохраняешь к себе, перекидываешь на диск и так далее. Было бы здорово автоматизировать это добро, то, что люди сами заходят на нужный раздел сайт, на сайте и такие «хочу новый это, новую поточку добавить туда-то, туда-то, туда-то», или вот «хочу предложить новую методичку», и потом где, где, где-то это отображается у, на админинке на панели админы, чтобы мы могли рассмотреть и потом уже думать, принимать это, этот материал новый или нет. И вот этот функционал под платформу Google Sites не совсем ну, тяжело реализовать, если вообще такое возможно. Поэтому по планам... После четвертого курса, когда у меня чуточку больше станет свободного времени, возможно, я возьмусь за написание уже именно полноценного сайта с собственным сервером, собственным там хранилищем, куда бы мы могли перенести весь существующий материал. Ну, мне кажется, это было бы в разы удобнее. И я все чаще задумываюсь, может как-то поощрять вклад в этот сайт, потому что пока что... Пока что все держится на огромном на огромном спасибо тем, кто помогает. Ну, и никак иначе. А некоторые хотели бы какую-то благодарность в более такой явной форме, чтобы там увековечить имена, там, на, на сумме, я не знаю. Короче, поле возможностей достаточно огромное, но нужно время, которого пока что сейчас нет. Ну, стараемся в меру своих возможностей Вот так.
0: Какой ты видишь нсу в будущем?
2: Огромный, свободный, на новый поток. Обязательно на новый поток. Я очень хочу это добавить материал для нового потока, но иногда руки не дотягиваются. В этом году достаточно активные люди нашлись с нового потока, которые хотят помогать с этим добром. Там уже один человек написал, накидал материала структурированного. И я согласился то, что там в выходных или там, короче, в ближайшее время я не буду обещать. Я создам новый раздел и туда залью материал. Вообще на там, у меня было много интересных моментов. То, что вот, например, писал человек с Мехмата, говорит то, что сайт очень интересный. А что насчет типа расширить этот сайт на два факультета? Я пока что, от... ну, я тогда отказался, потому что Ну, тяжело, это это очень пока что тяжело, и если набирать новые разделы, делать новые разделы на сайте, то нужны прямо вот ответственные лица, которые будут прямо вот, ну, не то чтобы круглосуточно, но постоянно за этим следить, потому что все-таки плюсы на сумеде в том, что мы стараемся максимально быстро обновить материал. Вот Так
0: у тебя есть какие-то идеи по улучшению этого проекта? Может быть, ты хочешь как-то его развивать? Или и так все хорошо?
3: Сейчас у меня такая вторая большая проблема, то, что я сильно занялся другими вещами, и времени на helper у меня фактически не осталось, и его нужно передать кому-то другому из молодых. В принципе, я скоро выпущусь из университета, из какого-то другого улучшения я себе представить пока что не могу. Вот как есть такой вот агрегатор, в принципе, насколько он удобен, мне удобства достаточно, а вот что-то еще туда добавлять, я даже не представляю, что можно было бы, ну, кроме как дополнительных каких-то материалов.
0: Каким ты видишь проект в будущем? То есть все останется так же, как и есть, просто будет поддерживаться?
3: Да, я вижу только пока что поддержку и какого-то развития дальнейшего. С моей точки зрения, не наблюдается.
0: На этом наше интервью подходит к концу. Сегодня мы узнали о зарождении и функционировании очень интересных студенческих проектов. Если ты почувствовал, что можешь реализовать свой потенциал в одном из них, смело пиши представителю. Спасибо за прослушивание. Всем пока.